0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. In questo episodio abbiamo l'onore di avere con noi il dottor Davide Ballotta, che eh, lavora a Parigi da 5 anni. Prima ha lavorato come manager presso un e-commerce francese, e ad oggi è cofondatore della società manifatturiera di materassi eco-friendly Kipli. Con questa chiacchierata il dottor Ballotta ci racconterà un po' di più la sua storia e i punti salienti del suo percorso che l'hanno portato a intraprendere questa iniziativa. Quindi la ringrazio dottor Ballotta per la disponibilità. Come sta e dove si trova?
1: Mi trovo a, a 15 Rue de Butrei, nel 4e arrondissement di Parigi. E... Non ho dormito molto stanotte perché mia figlia si è svegliata 30 volte, però (ride) diciamo che sono pronto per l'intervista.
0: Ottimo, ottimo. Va bene, ci racconti un po' di cosa si sta occupando adesso con la sua società, brevemente.
1: Allora, Kipli è una marca di di mobili e e letti e materassi per la camera, in un mercato in cui il 90% i prodotti che vengono immessi sul mercato sono sintetici, parlo dei materassi. Kipri ha l'ambizione di portare un'alternativa reale, che sia naturale. E quindi la nostra ambizione dall'inizio era stata cercare di portare una novità in questo mercato, che è un mercato molto vecchio, popolato da attori tradizionali e che non ha mai subito grandi innovazioni. La nostra innovazione è proporre un materasso totalmente naturale, quindi fabbricato anziché eh, con derivati del petrolio in eh, lattice naturale, che è una resina eh, che proviene dall'albero delle Via Brasilensis, e il materasso è poi ricoperto con una fodera in cotone biologico. La produzione del nostro materasso avviene completamente in Italia, mentre invece la produzione di mobili che, 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 che proponiamo è fatta in Francia, questo perché eh, la nostra idea è di sfruttare le, le competenze laddove le filiere sono più produttive e più, dove c'è più tradizione. Per questo per esempio il tessuto lo compriamo in Belgio, i mobili sono fatti in Francia con il legno massiccio e invece i materassi sono fatti completamente in Italia. La società è nata due anni fa, il fatturato è più o meno a 10 milioni di euro all'anno, siamo 22 persone e con un tasso di crescita mensile più di
0: 10%. Ottimo, quindi è una società made in Europe, diciamo. Sì. Approfondiremo di più il tema della, di Kipli, il progetto Kipli, eh, prossimamente. Adesso vorrei prendere una macchina del tempo e tornare indietro di qualche anno, prima della, di questa avventura. Quando lei era al liceo, all'università, che cos'è che sognava di fare da grande? Ha sempre voluto fare l'imprenditore o come si è avvicinata a questa strada?
1: Allora, devo dirle che quando ero al liceo, mh, sinceramente non avevo le idee molto chiare, e neanche, neanche all'università. Ho scoperto di voler fare il prenditore molto tardi. Eh, credo che una delle maggiori ragioni sia il fatto che non, non sono mai venuto a contatto con altri imprenditori e al liceo i miei amici mediamente, eccetera, le aspirazioni non erano assolutamente queste. Quindi diciamo che dopo il liceo ho scelto l'università eh, molto rapidamente in base alle, vac- alle vacanze che volevo fare <ride> e l'università l'ho fatta altrettanto rapidamente senza pormi troppe questioni, facendo molte cose poi all'esterno del, del mondo universitario scolastico ho scoperto di voler fare l'imprenditore quando ho finito il master di secondo livello in ingegneria energetica e ho trovato il mio primo impiego presso una società che ha sede ad Ancona e ho scoperto lì il mondo dell'imprenditoria perché ho deciso di partecipare in una realtà molto giovane e molto ambiziosa anche se spostata dai centri urbani una società, società di ingegneria che si chiama Moroni e Partes, guidata da un imprenditore molto giovane, molto bravo, che sostanzialmente mi ha formato, mi ha fatto capire cos'era il mondo del lavoro e mi ha formato anche attraverso, attraverso il lavoro a, a quello che è l'imprenditoria e grazie al suo esempio credo che una settimana dopo che avevo iniziato a lavorare ho capito che era quello che volevo fare e quindi da quel momento ho cominciato a cercare di realizzare questo sogno anche se eh, devo dire che è un sogno che per essere realizzato ci ho messo dieci anni quindi <ride> voilà.
0: e come poi si è concretizzata l'opportunità di andare a lavorare a Parigi per un e-commerce francese?
1: ma in realtà non è che si è concretizzata nel senso che io lavoravo, lavoravo in un posto molto bello in una città che mi piaceva eh, per ragioni familiari la mia, la mia compagna è francese quindi è venuta a abitare in Italia ma siccome voleva essere insegnante e siccome è francese l'unica maniera per, per realizzare il suo sogno era quella di andare a trasferirsi in Francia eh, quindi ho mandato un, credo un, un curriculum forse due e mi hanno preso subito questa società che si chiama Pertim, che è una delle società che ha fondato Quant, che è un motore di ricerca francese molto conosciuto in Francia. E quindi abbiamo deciso di trasferirsi anche un po' a malincuore dal da mio punto di vista, perché comunque l'Italia è un paese che adoro. E, e niente, devo dire che però se non ci fosse stato questo trasferimento, probabilmente avrei dovuto aspettare 15 o 20 anni per poter realizzare il mio sorso. <ride>
0: Ci racconti come fu l'impatto in Italia col mondo professionale parigino? Hai riscontrato qualche difficoltà appena trasferito?
1: No, no, devo dire alcune difficoltà. Eh, credo che in generale, eh, e parlo per me, ma parlo anche per le, gli altri impiegati che, che, che lavorano in azienda, eh, credo che in generale un, un profilo di una persona italiana abbia una marcia in più, semplicemente perché è nato in un posto che. Eh, non, eh, non ti dà la pappa pronta diciamo, mm. e non, non fa sconti a nessuno quindi c'è una specie di non so come dire se è rabbia o voglia di, di, di andare oltre l'ostacolo e oltre le difficoltà che devo dire che in Francia non c'è molto, molto, c'è molto perché a livello lavorativo la situazione è molto più, molto più facile da vivere molto più, molto più calma quindi c'è anche meno ambizione, devo dire, meno probabilmente spinta, voglia a dare di più di quello che è necessario. E Quindi diciamo l'impatto iniziale è stato che i miei, i miei tutti erano molto, molto contenti di me, anche se sinceramente io un po trovavo che il mio lavoro fosse normale o, o nella media, insomma, eppure era valutato molto bene, cosa che mi ha lasciato un po' sorpreso, francamente, perché... Oggettivamente non era, non era sì. mio, il mio sentire, insomma. Quindi, diciamo, un impatto molto soft molto calmo, non, senza particolari difficoltà.
0: Ottimo. Approfondiamo adesso il suo progetto imprenditoriale Kipli. Vorrei sapere, quando è che, cioè, un po' già descritto di cosa tratta uh, la sua società, ma vorrei sapere quando è che ha capito che questa idea avrebbe potuto avere del potenziale e quindi da diventare un lavoro a tempo pieno, visto che lei già lavorava um, per una società di e-commerce. Come è nata l'idea quando si è accesa la lampadina?
1: Allora, l'idea è nata perché eh, io avevo già provato a lanciare altri progetti, ma non, non, eh, li avevo provati a lanciare in Italia e, Diciamo che uno dei miei progetti era, era una marketplace per le lingue. L'avevo lanciato in Italia con un amico, ma in mezzo alle difficoltà mostruose, so, soprattutto la notte, eccetera. E non aveva, cioè, se aveva funzionato in termini di utilizzatori, non era mai riuscito a generare sufficientemente, sufficientemente denaro perché noi fossimo a tempo pieno. E, sostanzialmente io mi sono reso conto, studiando il mercato dei materassi, che c'era un'opportunità e, mio zio aveva una fabbrica di materassi lattici naturali, quindi conoscevo le tecnologie dei materassi perché ne avevo parlato spesso con lui e mi sono accorto che c'erano tantissime marche che si chiamano DNDB, che vuol dire Digital Native Vertical Brand, sono marche che nascono in internet e restano solo in internet, praticamente. esistono solo nell'ecosistema virtuale, che proponevano dei materassi sintetici, prodotti mediocri, a dei prezzi anche molto elevati. E con un, molto successo ci sono società come Casper, per esempio negli Stati Uniti, che sono valorizzate quasi un miliardo di, di dollari, eccetera. Mm. E quindi mi sono detto: ma come è possibile che i consumatori non si rendano conto che tutte queste marche propongono dei prodotti scarsi o mediocri? Ci deve essere qualcuno che forse faccia qualcosa diversamente. Quindi la, la cosa è andata così. Sinceramente, ho investito i 50.000 euro, che erano tutti i miei risparmi, per comprare dei container e farle andare inizialmente nella fabbrica di mio zio e producendo dei materassi particolari eh, che, di cui il progetto era stato mio zio a farlo e, e provando a venderli sinceramente su, su internet quindi all'inizio ho lanciato una società in Italia nel tempo libero fa, ci spendevo dieci minuti al giorno e l'obiettivo era vedere se riuscivo a creare qualcosa che mi avrebbe permesso di essere a tempo pieno e quindi niente, mi sono accorto che rapidamente, in un mese o due, già il mio stipendio era, era coperto. E quindi ho detto, beh, eh, è l'occasione che, che aspettavo da tempo e, e soprattutto il progetto mi, mi, mi appassionava particolarmente perché c'erano diversi elementi che, che mi piacevano. Il primo è l'ecologia, il secondo è il fatto di avere comunque una relazione con la produzione perché quando lavori nel digitale sì, è bello eccetera, però manca un po' l'aspetto reale delle, della cosa e, e poi di, di poter far lavorare anche tante persone sia in Italia che in, che, che in Francia e questo mi sembrava una cosa fattibile. Quindi niente, ho cominciato, mi sono detto niente, adesso devo lanciare in Francia, ho trovato un altro socio che era uno dei miei colleghi del lavoro che anche lui aveva voglia di, di essere imprenditore quindi una volta in un salone gli hanno parlato, ho parlato mi ha detto ma Davide questa è una figata dobbiamo, dobbiamo andare, dobbiamo farlo quindi ci siamo licenziati io avevo due figli all'epoca e comunque licenziarsi non è, non è facile soprattutto quando insomma, le spese per vivere sono, sono tante però credo che non aver mai fatto una scelta così giusta e razionale come in quel momento lì anche se molte persone avevano più paura di me probabilmente per me e niente abbiamo lanciato in Francia insomma in pochissimo tempo la cosa ha avuto un successo enorme e, e insomma in due anni adesso siamo più o meno a un milione al, al mese di, di, di fatturato
0: Complimenti ci, ci racconti qualche episodio, aneddoto particolare del primo anno di Kipling?
1: Ci sono tanti episodi ma sono tutti episodi di grande sofferenza eh, vi lascio solo pensare che noi fino a che facevamo 300.000 euro al mese siamo rimasti in due a gestire tutto servizio ai clienti spedizioni e-commerce tutto quindi c'è stata cioè, una grande 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 dedizione e poi comunque grande eh, c'è tanto sacrificio nel senso che comunque un aneddoto può essere che le prime spedizioni le abbiamo fatte proprio io e il mio socio sono materassi che pesano 60 kg e il giovedì prendevamo il furgone e facciamo il giro delle spedizioni a Parigi. Anc- l'abbiamo fatto principalmente per poter capire chi erano i nostri clienti e sono scelte che comunque sono, sono rivelate molto giuste perché anche se insomma, non ho un piacevole ricordo di quei momenti ma mh, ci ha permesso veramente di capire chi erano i nostri clienti e, e come poter trovarne altri e quindi devo dire che gli aneddoti sono tantissimi, ma il filo conduttore diciamo, è la dedizione e il lavoro faticoso. Insomma.
0: Visto che ha citato clienti, ci spieghi un po' chi è il cliente tipo dei vostri materassi?
1: Ma il cliente tipo è un ragazzo giovane tra i 25 e i 45 anni che ha a cuore i temi dell'ecologia Yeah. Non ha per forza un budget immenso, anche se i nostri materassi sono più cari, ma semplicemente una persona smart che capisce che eh, comprare un materasso a 700 euro che dura per esempio 7 anni, oppure uno a 900 euro che è naturale e ne dura il doppio, alla fine eh, è, più, è, più, è più smart. Insomma. Quindi sono persone in generale che hanno un'attenzione per l'ecologia e un'attenzione anche al prodotto Eh, non comprano sulla base del nulla, comprano sulla base di informazioni che sono eh, cercano delle informazioni più trasparenti cercano di capire come è fatto il prodotto e cercano anche di capirne la provenienza e gli impatti che il prodotto ha, quindi persone consapevoli devo dire come come tipo di cliente
0: I vostri canali sono solo digitali o avete anche degli store fisici?
1: Allora eh, il nostro modello Comporta dei margini che sono comunque ridotti, quindi non c'è spazio per, il, per la distribuzione al di fuori di quelli che sono i negozi nostri della marca Kipli. Quindi un negozio che abbiamo aperto in centro Parigi, eh, che abbiamo aperto in aprile, ne apriremo altri nostri quindi, e l'acquisizione dei clienti è fatta solamente attraverso digitale oppure attraverso delle boutiche proprietarie. Questo perché i margini non permettono altri tipi di acquisizione, ma un po' la filosofia di un DMVB è quella di proporre un prezzo che è considerato giusto. Quando è un prezzo giusto, diciamo che gli intermediari non possono esistere perché non c'è lo spazio per averli. Eh, Quindi quando si dice non ci sono intermediari è che semplicemente non ci sono i margini per avere intermediari.
0: Il mondo dell'imprenditoria è molto competitivo e le statistiche diciamo che non è che siano favorevoli nei confronti degli imprenditori. Vorrei sapere quali sono, secondo lei, gli aspetti vincenti e unici di chi la faranno vincere in questa questa sfida? Allora,
1: la la prima cosa è che i clienti cercano autenticità e storie che sono vere. E tutto quello che Kipri fa eh, dice è vero <ride> questo credo che sia una delle principali le principali forze della, della nostra marca al di là eh, diciamo a differenza di tante altre marche che hanno bisogno di inventare eh, storie o di inventare marketing per far sì che i loro prodotti siano interessanti per il pubblico la differenza è che noi semplicemente non abbiamo bisogno di inventarle perché sono tutte vere <ride> e quindi credo che questa autenticità credo che porterà a sarà ancora più, più lontano Kipri secondo il punto di vista è che eh, quando una società supera una certa soglia che è un po' la soglia vitale eh, ha più probabilità di riuscire di altre <ride> e quindi credo che Kipri sia un po' già passata alla fase dopo lo svezzamento e senza perdere le qualità che l'hanno portata fino a, fino a questo punto quindi credo che se la mentalità resta la stessa e la forza della, della società aumenta la cosa può avere successo contrariamente se invece la mentalità cambia e proprio perché la società è passata la fase dopo lo svezzamento eh, le persone si siedono oppure le persone perdono quella quella freschezza, quella brillantezza originaria credo che a quel punto eh, tutto può essere rimesso in gioco è una questione di mentalità eh, non solo dei fondatori ma soprattutto delle persone che lavorano nel progetto
0: sì, io ho potuto percepire un po' il riferimento al mercato americano, come ha citato prima, di Casper e società simili che vedo che c'è tanto, 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 tanto marketing e sì, non sono certa poi nella sostanza anch'io. Comunque, eh, voglio chiederle quali aspetti lei ha riscontrato durante il suo percorso da imprenditore che invece all'epoca che lavorava da dipendente non aveva considerato?
1: Allora, quando si è dipendenti si pensa sempre che l'imprenditore sia qualcuno che guadagna tanti soldi e, e che, che approfitta un po' de, de, de delle situazioni o, della, o che quando è duro è perché è una persona un po' <ride> cattiva, eccetera. Semplicemente credo che ci sia proprio un misleading. Se, se non si diventa imprenditori non, non si capisce questa... questa questa cosa, semplicemente quando sei imprenditore hai un'urgenza che è quella di, di, far, di dare lo stipendio a, nel mio caso a, a 25 persone più tutte le persone che sono nella filiera questa urgenza non ti fa dormire la notte e questa urgenza è l'urgenza numero uno di tutte quindi molto spesso questa urgenza soprattutto nei momenti critici eh, fa passare in secondo piano magari delle cose che, che per gli altri sono, sono molto più urgenti, o normali, eccetera. Quindi alcuni comportamenti possono essere mal interpretati o possono essere, bah, essere non capiti semplicemente. Io tante volte, eh, quando ho fondato Kipi, mi sono reso conto di quando ero eh, impiegato dipendente di come alcune volte giudicavo in modo troppo sommario eh, dei comportamenti e delle reazioni del proprietario della mia azienda e no, sinceramente non non, non riuscivo a mettermi nei suoi panni, molto spesso si dice eh, avere la capacità di mettersi nei panni delle altre persone, penso che molto spesso non ci sia questa capacità o questa educazione anche in Italia di di mettersi nelle panni (ride) dell'imprenditore che di fatto è una persona molto sola, è una persona che comunque deve gestire delle pressioni immense è una persona che spesso la notte non ci dorme quando le cose non vanno nel verso giusto, mentre tutti gli altri normalmente dormono. Quindi, insomma, è una, è una cosa particolare. Sono contento di essere stato impiegato prima di essere stato imprenditore per poter cercare di mettermi io nei panni poi di chi lavora per me. Insomma.
0: Ottimo. Mi piacerebbe adesso passare al tema dei momenti significativi del suo percorso imprenditoriale o professionale. Vorrei che mi raccontasse due momenti chiave. Il primo, qual è il momento di, ma, che è stato di maggiore orgoglio per la sua carriera fino adesso? E il secondo, invece, qual è la, stata l'esperienza o il momento dove ha riscontrato le maggiori difficoltà, e poi come le ha, diciamo, risolte.
1: Allora, il, credo che la cosa che mi ha reso più orgoglioso sia stato quando mi sono, ho deciso di licenziarmi da nel posto che avevo a Parigi, che comunque era un posto molto, c'era un posto importante e comunque garantiva sicurezza e prosperità a a mia famiglia. E credo che quello mi ha reso veramente orgoglioso, anche poi perché ho fatto la scelta giusta, insomma. E e credo che questo coraggio a volte può mancare e sia veramente un peccato, perché molto spesso ci sono poi delle delle cose che non tornano più indietro, (ride) delle scelte che, Purtroppo o si fanno in un certo momento o non si fanno. Sono orgoglioso di averla fatta questa scelta. Il momento di maggiore difficoltà ce ne sono stati tanti, tanti, ancora ce ne saranno altri. Credo che un momento di difficoltà molto forte è stato quando c'è stato l'inizio del lockdown. Ah. Semplicemente perché eh, oltre diciamo, il fatto che c'era il lockdown, quindi già a livello familiare c'era una pressione dovuta al nuovo tipo di organizzazione c'erano un numero di incognite da gestire incredibili tra l'altro noi avevamo scelto di aprire la boutique proprio a dicembre quindi perfetto il timing dovevamo aprirla proprio a marzo quando c'è stato il lockdown e e niente quindi credo che una difficoltà molto forte sia stata in quel momento gestire un numero di variabili enorme e non assolutamente sotto controllo quindi accettare che la situazione fosse completamente fuori controllo e ogni giorno cercare di farla evolvere piano piano verso qualcosa che ritrovare una certa normalità, che fosse la normalità dei trasporti, la normalità delle consegne, la, la normalità delle vendite, la normalità eh, del lavoro, della gestione delle, delle del telelavoro. Eh, credo che quello sia stato uno dei momenti più, <ride> più difficili, e mh, ce ne sono stati molti altri, devo dire la verità, però quello in particolare, soprattutto la prima settimana, è stato veramente tolto.
0: Passiamo a parlare invece a consigli e riflessioni personali che lei ha, che potrebbero essere interessanti per uh, il nostro pubblico di giovani. Guardando la sua carriera fino adesso, c'è qualcosa del suo percorso che se potesse vorrebbe poter cambiare?
1: No, sinceramente non ho questo... No, no non cambierei nulla, semplicemente forse... Eh, cambiare magari la, un po' della mia, della mia adolescenza o, o del percorso universitario cercando di avere più focus sul, su quello che una persona vuole realizzare successivamente, anche se devo dire che questo non focus che nel mio caso c'è stato, assolutamente non focus, in realtà mi ha, permesso, mi ha permesso di capire forse molto più rapidamente che volevo essere imprenditore, perché giustamente forse non avevo quel focus su una professione o su una cosa specifica. Eh, durante, le, durante l'università ho passato un anno in Perù a lavorare, eh, diciamo, tagliando diciamo, il percorso universitario per un anno, eh, lavorando in qualcosa che non c'entrava assolutamente nulla né con il mio percorso universitario né con nient'altro eh, sono stato professore eh, questa per esempio questa esperienza che, t- che la trovo non focus eh, totalmente e per esempio non ha nessuna con il mio percorso lavorativo eppure è una delle, delle credo che sia una delle esperienze chiave che mi ha permesso comunque di, di aumentare sia la stima verso me stesso sia che la mia fiducia verso me stesso e questo è una cosa importantissima, soprattutto quando si vuole lanciare un produ- qualcosa che non esiste e sulla quale all- all'inizio credi solo tu e basta, perché non è, di solito è così. Quindi credo che le esperienze di questo tipo possano aiutare poi a, a prendere decisioni anche gravi o, o insomma rischiose. Eh, se invece queste cose non sono state fatte prima, probabilmente è più difficile, ma sono solo supposizioni.
0: Ottimo. E che cos'è che consiglierebbe invece a un giovane italiano che ambisce a diventare imprenditore?
1: Eh, gli consiglierei di, di lavorare prima, quindi non di farlo subito, di lavorare e eh, di lavorare tanto, e poi di avere tanta tanta pazienza. La pazienza secondo me è proprio la, è la chiave del, del poter fare qualcosa. Molto spesso si, si è abituati a avere risultati subito, Niente di più falso nel nel mondo dell'imprenditoria, soprattutto quando sei all'inizio. Bisogna veramente avere tanto coraggio, tanta certezza eh, nelle cose che si stanno facendo e tanta tanta pazienza, perché i risultati eh, quando arrivano, arrivano dopo mesi e mesi di lavoro a vuoto, eh, sul quale solo tu eh, credi e sul sul quale solo tu sai se ha un senso o no. Eh, Credo che sia questo lo scoglio più difficile, perché... Si può immaginare che il risultato possa arrivare in tempi rapidi. tempo rapido non esiste, secondo me, quindi bisogna avere tanta tanta perseveranza e pazienza.
0: Sì, questa riflessione è stata citata anche da un altro ospite che è venuto nel programma, quindi sì, è difficile avere pazienza per un giovane, sottoscritta inclusa, quindi... Sì, Normale. <ride>
1: È normale, insomma, e poi comunque sarebbe meglio se i risultati arrivano subito. Bisogna bisogna non avere troppa pazienza, ma un po' di pazienza bisogna averla e e soprattutto perseveranza, quindi lavorare tanto quando non ci sono i frutti davanti diciamo che è una cosa che non è facile.
0: E che cos'è che avrebbe voluto sapere a vent'anni sul mondo del lavoro e dell'imprenditoria che ha imparato adesso, oltre ad avere pazienza?
1: Eh, tante volte mi è stato detto non puoi scegliere un lavoro a caso perché lo farai per troppo tempo della tua vita tante volte ho risposto sì, ma sì, ma poi vediamo eccetera. in realtà credo che questa sia la cosa più vera in assoluto che credo che uno dei driver eh, eh, sia per forza di cose la passione, nel mio caso è la passione ad esempio io quando vengo al lavoro eh, ci vengo volontieri oggi e in generale eh, ho sempre fatto delle cose che mi hanno appassionato appena questa cosa della passione veniva meno eh, diventavano zombie vivente, qualsiasi fosse il mio salario, qualsiasi fosse le mie mansioni. Credo che bisogna stare attaccati alle passioni e credo che il lavoro debba comunque corrispondere in maniera il più possibile vicina alle proprie aspirazioni. Per il semplice motivo che il tempo che viene investito è troppo per poter uh-huh. sopportare qualcosa di diverso. Uh-huh. E quindi credo che, che questo sia veramente... <ride> sia veramente la cosa che avrei voluto sapere a vent'anni per poter orientare le mie scelte o capirlo subito, mi avrebbe aiutato molto.
0: Ottimo. Pensiamo un po' al futuro di Kipli. Qual è la sua ambizione per i prossimi 5-10 anni per la vostra società? Nostro,
1: la nostra ambizione è proporre, <ride> è per la, di proporre un'alternativa per tutta la casa che sia naturale, quindi combattere l'inquinamento degli interni proponendo una gamma completa che oggi diciamo, per chi si ferma la camera ma attraverso altre marche che possano proporre delle alternative diverse per tutti i mobili della casa e corrispondere a quella che è una volontà, credo, di sempre più persone che è quella di, di rispettarsi di più e di vivere in ambienti più sani e eh, di consumare prodotti che siano più durevoli e più, e più naturali e ecologici.
0: Bello. Siamo quasi in conclusione. E vorrei concludere con una domanda bonus. Ci descrivi un suo tratto tipicamente italiano che nonostante l'esperienza francese ancora non ha perso?
1: Sicuramente eh, le arrabbiature, non so come dire, non so se è un tratto italiano, però delle arrabbiature un po'... (ride) Che si manifestano in modo eh, esplosivo o molto. Eh, e si sentono, insomma, non delle cose, <ride> e, e se no, credo anche una certa, eh, una certa, come dire in italiano, essere diretti. Eh, parlare in modo molto diretto mentre invece eh, in generale anche il mio socio per esempio che è francese c'è un modo di dire le cose che è molto molto più che passa attraverso molti più strati diciamo (ride) credo che non so se sono associati al mio carattere o al fatto che sia italiano in ogni caso sono sono due tratti che che io riconduco al mio essere italiano
0: Benissimo dottor Vallotta a nome di Oman Faber Italia, la ringrazio per uh, aver raccontato la, la sua storia con noi. Uh, voglio solo sottolineare i punti più significativi della nostra conversazione, che penso possano essere utili per i giovani imprenditori o che stanno pensando ad affrontare un percorso imprenditoriale. Innanzitutto bisogna avere passione, bisogna avere tanto, tanta dedizione e pensare che si lavorerà duramente e avere anche tanta patente. Insomma, questi sono un po' gli ingredienti della ricetta magari per diventare un imprenditore di successo come lei. Quindi a nome di Omofaber Italia la ringrazio ancora per la disponibilità e vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao.
1: Ciao, grazie.